0: Los verdaderos cristianos no solo tienen un cambio en estatus, tienen un cambio en naturaleza. No solo son nuevos en términos de su posición, sino que son nuevos en términos de su creación. El novelista
1: inglés Bennett Arnold Dijo que toda la maldad se hace creyendo sinceramente que se está haciendo lo correcto. Estimado oyente, es probable o probablemente cierto que todas las ideas falsas acerca de Dios y de la salvación se promueven basadas en una creencia sincera de que son correctas. El punto es que la sinceridad no salva a nadie. El pastor John MacArthur examinará este principio mientras responde a la importante pregunta ¿Qué necesita usted creer acerca de Dios para ser cristiano? Y todo ello en la serie titulada Liberado por Dios, que le ayudará a reconocer las características que indican una fe salvadora, una fe genuina, o una fe que lleve a una salvación genuina y a creencias fundamentales que cada cristiano necesita tener.
0: Este es un asunto de importancia crítica en la vida de la iglesia. No hay nada más importante en la vida de la iglesia que poder distinguir entre quién es un verdadero cristiano y quién es uno falso. En esta breve serie hemos estado viendo el asunto de quién es un cristiano al examinar este asunto de la liberación y en particular ese elemento de liberación que tiene que ver con el cambio en nuestra persona, el verdadero cambio que se lleva a cabo en un creyente. Debemos ser capaces de ver a alguien y ver las características manifiestas de la liberación. Regrese conmigo a Juan capítulo 8 y le voy a recordar un capítulo muy importante y sobresaliente. Juan capítulo 8. Por cierto, este asunto de quién es un cristiano y quién no lo es, fue una verdad muy significativa e importante en la mente de Juan. Y por la inspiración del Espíritu Santo, él presta mucha atención a este asunto en su evangelio como también en su epístola. Pero en Juan... Capítulo 8, versículo 32 dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De regreso al versículo 31, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, la cual es sinónima de la verdad, seréis verdaderamente mis discípulos, un verdadero macetes un verdadero discípulo de Cristo, permanece en la palabra porque es la verdad lo que lo ha liberado del error. Es la verdad la que se encuentra en el corazón mismo de la liberación. Ahora pase al versículo 41. Los judíos están haciendo una profesión aquí. Dicen, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Eso es lo que muchos están diciendo en la actualidad. Oh, tenemos un Padre, todos adoramos al mismo Dios. No importa en dónde está usted en este espectro religioso, esta especie de panteón de punto de vista monoteísta. No importa en dónde está, todos tenemos un Padre, esto es Dios. Eso es lo que los judíos estaban diciendo y supongo que es algo razonable que profesar. Después de todo, creían en el Dios creador del Antiguo Testamento, creían en Elohim, Yahweh. Ellos creían en el Dios, quien era el creador y el Dios, quien era el Dios del pacto, quien concedió el gran pacto a Abraham y los otros pactos, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos dijeron, tenemos al mismo Dios. Tenemos exactamente al mismo Dios. Y la mentalidad moderna de la, del día de hoy es, oh, claro que ustedes tienen al mismo Dios. ¿No es maravilloso que todos tenemos al mismo Dios? ¿No es eso maravilloso? Y Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Así de simple. Si alguien no ama a Jesucristo, Dios no es su Padre. Eso no podría ser más claro. Y cuando usted dice, amar a Jesucristo, ¿qué quieres decir con eso? Quiere decir que usted ama a Jesucristo de la misma manera en la que ama a Dios. Porque el versículo 42 dice, yo de Dios he salido y he venido. A amar a Cristo como usted ama a Dios. No me diga que usted adora al mismo Dios a menos de que ama a Jesucristo como el Dios mismo. A menos de que usted crea lo correcto acerca de Cristo y se aferre. Al concepto correcto acerca de Cristo y lo ame. Usted no conoce a Dios. Dios no es su Padre. Usted no tiene una relación con Dios. Ningún hombre, de hecho, viene al Padre sino por mí. De hecho, es muy serio. Versículo 44. De hecho, ustedes son de su Padre. ¿Quién? El diablo. Cualquier persona que no cree en el verdadero Cristo, el verdadero Cristo y su obra verdadera, y una salvación verdadera mediante los medios verdaderos los cuales las Escrituras han identificado, no tiene a Dios como su Padre. Error en la persona de Cristo, error en la obra de Cristo, error acerca de la salvación que es provista en Cristo, y usted no tiene a Dios como su Padre. De hecho, su Padre es el diablo. Ahora, Jesús no podría haberlo dicho de una manera tan clara, ¿verdad? Y hablándole a estas personas que se jactaban de conocer al Dios verdadero, y la evidencia está en el versículo 44. Y es que ustedes quieren hacer las obras de su padre. Y él era un mentiroso, un homicida. Él era un homicida desde el principio. Y escuche esto. Y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Enséñame a alguien que está en el error y le voy a enseñar a un hijo del diablo. Eso es lo que Jesús está diciendo. La verdad es la línea divisora. Nadie es un hijo de Dios si no cree la verdad acerca de Jesucristo. Y después Jesús dice en el versículo 45, y a mí porque digo la verdad, no me creéis. Ahora escucha esto. Nadie que no cree la verdad acerca de Jesucristo y ama a Jesucristo, es un hijo de Dios. Y alguien que no cree la verdad acerca de Cristo, inevitablemente, observelo, inevitablemente no cree cuando alguien proclama esa verdad. En otras palabras, no creen la verdad y no creen a personas que tratan de explicárselas. Jesús dice, el hecho de que les estoy hablando la verdad, les manifiesta a quién pertenecen ustedes en realidad, porque no pueden relacionarse con ella. La verdad es nuestro dominio, la verdad es nuestra esfera de existencia. La verdad es sinónima de Jesucristo. Versículo 46, Él dice, Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y él responde la pregunta en el versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Son muy religiosos. tiene el Antiguo Testamento. Están muy entregados, son muy devotos. Se preocupan mucho por su legalismo, están muy preocupados porque son la élite en el mundo, porque adoran al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios creador. Pero les digo en este momento, su padre es el diablo y no conocen a Dios, y ustedes no son hijos de Dios, son los hijos del diablo. Y la razón por la que sé que son los hijos del de diablo es porque no me aman y no creen lo que yo digo. Esa es la línea que se debe trazar de manera inicial y definida entre un creyente y un no creyente. No es cuestión de sinceridad, es cuestión de verdad. Ahora, demos un paso más hacia adelante. Vaya a la epístola de Juan, Primero de Juan, capítulo 4. Ahora en el versículo 5 de primera de Juan 4, Juan está hablando de incrédulos y dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El mundo tiene su propia frecuencia y todas las antenas están sintonizadas a esa frecuencia y el mundo se entiende a sí mismo y se escucha a sí mismo. Nosotros, versículo 6, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Esto es tan bueno. Ahora escuche, permítame explicarle esta pequeña secuencia. En Juan 8, Jesús dijo, Si usted pertenece a Dios, usted me ama. Ustedes creen en mí como el Dios mismo. Como Dios mismo. Ustedes afirman la verdad acerca de mí y me aman. Y me escuchan y me obedecen. Aquí Él dice, si ustedes son de Dios, ustedes no solo escuchan a Jesús, sino que escuchan a Juan. Esto quiere decir que ustedes afirman la verdad de la doctrina apostólica. Ustedes afirman la verdad de la enseñanza de los apóstoles. El que no es de Dios no nos oye a nosotros. Juan lo está llevando un paso más allá de Cristo. Y Él está diciendo, si ustedes son de Dios, ustedes van a escuchar lo que decimos los apóstoles. Y mediante los apóstoles y aquellos que están asociados con ellos, el Nuevo Testamento fue escrito y un verdadero creyente cree en los escritos de los apóstoles, cree en el Nuevo Testamento. Cree que el mensaje de salvación, la verdad de Dios, es revelado de manera singular en las páginas del Nuevo Testamento. El que no es de Dios no lo cree. Después en el versículo 6, él dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Está el Espíritu de verdad. ¿Quién es ese? Solo hay un Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu Santo? Realmente el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Él es llamado así en el Evangelio de Juan. El Espíritu de verdad, cuando venga, los guiará toda la verdad. Ahora hay muchos espíritus de error. Todas las huestes demoníacas y Satanás mismo, todos son espíritus de error. Y el Espíritu de verdad está en conflicto con el Espíritu de error. ¿Y qué dice Juan? Él dice, nosotros sabemos cuando alguien está bajo el poder del Espíritu Santo. Y cuando alguien está bajo el poder de un espíritu mentiroso. La manera en la que lo sabemos es por cómo ven la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés en Hechos 2? La gente fue salva en ese día, instantáneamente salvada. Estas personas judías en el día de Pentecostés, miles de ellos como recordamos, fueron salvos en un día e inmediatamente dice que perseveraban en la doctrina de quién? De los apóstoles. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue posible que pudieran hacer una transición así de convicción, una transición de confianza así, una transición de confianza absoluta, total? ¿Cómo pudieron llegar a entender la autoridad total del Nuevo Testamento de una manera tan rápida? Respuesta, la obra del de Espíritu Santo de verdad, quien convenció sus corazones de pecado y los convenció de la verdad. Entonces usted va a creer, que Cristo es exactamente quien es revelado en las Escrituras y usted va a creer en Él al punto en el que usted lo ama, lo cual significa que usted le da lo que solo le pertenece a Dios, a quien debemos amar con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. No solo eso, usted va a creer y a aferrarse a los escritos de los apóstoles, porque el Espíritu va a hacer eso en su corazón. Tenemos una unción, 1 Juan 2.27, de Dios. No necesitamos maestros humanos. La unción de Dios, el Espíritu Santo, nos enseña todas las cosas. El Espíritu de verdad lo guiará a toda la verdad. La unción el Espíritu de verdad va a enseñarle todas las cosas. Ese realmente no es el final. Vaya al versículo 7 y damos otro paso. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama... No ha conocido a Dios. Vaya al capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Ahora sigue el pensamiento aquí. Juan está diciendo: si usted es nacido de Dios, en primer lugar va a escuchar a los apóstoles, usted va a creer lo que los apóstoles han escrito, porque el Espíritu de verdad va a convencerlo de eso y usted va a aferrarse a la enseñanza apostólica y a la verdad apostólica. Y un paso más hacia adelante, usted va a amar a aquellos que son nacidos de Dios. Eso, claro, incluirá a Jesucristo, pero va más allá de eso. Usted va a amar a los hermanos, usted va a amar porque ha sido enseñado a amar por Dios y debido a que conoce a Dios, usted va a amar también a aquellos que conocen a Dios. Es ese amor manifiesto de los hermanos. Él He ha hablado de eso varias veces, de regreso en el versículo 14 del capítulo 3. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora, véanlo. En primer lugar, si usted ha sido librado del error a la verdad, usted ahora cree que Jesucristo es esa verdad. Y usted cree en el verdadero Cristo, su verdadera obra y la verdadera salvación que Él provee. Usted también cree en la verdad escrita en las Escrituras por los apóstoles. Y usted no solo se aferra a Cristo y se aferra a la doctrina apostólica. Escuche, usted se aferra al pueblo de Dios. Usted se aferra al pueblo de Dios. Usted se aferra a aquellos que aman a Dios. Ahí es donde está su hogar. Ahí es donde está su corazón. Ahí es a donde usted pertenece. Y el Espíritu de Dios, de manera maravillosa, lo ha colocado en el cuerpo de Cristo. De tal manera que usted tiene un amor hacia la iglesia y tiene una devoción hacia la iglesia, el verdadero pueblo de Dios. Ahora vea, Segunda de Juan. De nuevo, no puedo decir todo lo que quiero decir, pero creo que está usted comenzando a entender la idea. Aquí en Segunda de Juan, versículo 9, esto es muy importante como perspectiva. Hice algunos comentarios, pero necesito hacer unos más. Cualquiera que se extravía, de hecho, que va más allá de esto, esa es la idea, se sale de la reja. Hay cierta reja o muros en torno a la verdad. Hay cierto cuerpo de verdad. Hay cierto mandato de Dios, el verdadero mandamiento. Esta es la revelación de Dios, la verdad acerca de Jesucristo. Cualquiera que se extravía más allá de eso y no persevera en la doctrina de Cristo... Eso no significa en la enseñanza que Cristo enseñó, sino en la enseñanza acerca de Cristo. Muy bien. Cualquier persona que se sale de la verdad acerca de Cristo, que es enseñada en las Escrituras, cualquier persona que se sale de eso, no tiene a Dios. Hombre, ¿es esto directo? No tienen a Dios. ¿Por qué? Porque si hay algo que el Espíritu Santo hace, es que el Espíritu Santo nos guía toda la que La verdad. Y usted tendrá la verdad acerca de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si usted no permanece en la verdadera enseñanza acerca de Cristo, usted tiene una perspectiva torcida acerca de Cristo, no tiene a Dios. Si usted no cree que Jesús es Dios, si usted no cree que Jesús es el segundo miembro de la Trinidad, nacido de manera virginal, quien vivió una vida perfecta sin pecado, si usted no cree los hechos acerca de la muerte y resurrección de Jesús, su exaltación, entonces usted no cree la verdad acerca de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿está siendo enseñado por el Espíritu de verdad o está siendo enseñado por el espíritu de error. Juan hace que esto sea muy comprensible para nosotros. Ahora, él dice, cualquiera que se extravía, versículo 9, y no persevera en la doctrina de Cristo, la enseñanza verdadera bíblica de Jesucristo, la cual fue claro establecida en el Nuevo Testamento por los apóstoles y aquellos que estuvieron asociados con ellos, quienes escribieron bajo la inspiración del Espíritu, si alguno no cree eso, entonces no tiene a Dios. Por otro lado, el que persevera, me encanta esa palabra, esto, esto no es alguien marginal. Este es alguien que está aferrado, establecido en la verdadera enseñanza. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Usted tiene la plenitud de Dios en Cristo cuando usted se establece en la verdad. Y después viene una advertencia en el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, esto es algo que no es bíblico, algo que no es verdadero acerca de Cristo que está más allá de la esfera de la ortodoxia, fuera de la esfera de la verdad. Si alguien viene y trae esta enseñanza, no le recibáis en casa. Lo que significa es que no tenga ninguna asociación con ese individuo y no se coloque en una posición para acomodarse esa persona conforme van caminando en su vida. Usted sabe los maestros que iban viajando y los oradores que iban viajando buscaban quedarse con personas y al aceptar esas personas habrían estado afirmando su ministerio. Este es un asunto de separación. No le dé la bienvenida en su casa, no lo salude, no significa que usted no le dice hola, significa que no le desea que le vaya bien. Usted ciertamente no los invita a pasar y les da una plataforma y dice, no son maravillosas, no tengo problema alguno con ellos, solo quiero abrazarlos a todos, llamarlos y... Amarlos y como ustedes saben, estoy seguro de que todos vamos a terminar juntos en el cielo. Si usted los recibe y les desea que les vaya bien, versículo 11 dice... ...ha participado en sus malas obras. Usted ha ayudado y contribuido al espíritu de error. Usted ha ayudado y contribuido al engaño. Entonces, cuando una persona es liberada, son liberadas del error a la verdad. Eso significa que el Espíritu de Dios ha entrado y el hombre natural que no percibe las cosas de Dios, a quien le son locura porque son discernidas, entendidas espiritualmente y está muerto espiritualmente, el hombre natural que está muerto en delitos y pecados y no tiene esperanza, sin Dios en el mundo, el hombre natural literalmente es transformado por el Espíritu Santo para despertar a la verdad y de pronto la persona cree en las Escrituras y el Espíritu de Dios despierta el corazón de tal manera que creen en las Escrituras como verdaderas y creen que las escrituras dan el camino de la salvación, creen que las escrituras pueden hacerlos sabios para la salvación. Esto es esencial para la verdad salvadora, tiene que creer en las escrituras, tiene que creer en el evangelio registrado en las escrituras. Y entonces cuando el espíritu de verdad está operando para liberar a una persona de las tinieblas a la luz, la persona se ve a sí misma como un pecador que no se puede ayudar a sí mismo. ¿Usted cree que usted no tiene ayuda? que no tiene esperanza, está perdido, está condenado. Y hay cierta aflicción por ello. Usted está bajo una maldición y juicio divinos. Y después la persona cree que Jesucristo es Dios, que vino en la carne, un miembro de la Trinidad, la Trinidad Eterna. La Deidad, quien vino al mundo, nacido de una Virgen, convirtiéndose en el Dios Hombre Eterno, creyendo que Cristo ha venido en la carne. Él cree que Jesús vivió una vida sin pecado, perfecta, santa nunca cometió un pecado, nunca fue culpable de ningún pecado jamás, que Jesús solo habló las palabras verdaderas de Dios, que Jesús tuvo todos los atributos de Dios, que Jesús hizo milagros y demostró su poder creador sobre el mundo material, que hizo milagros demostrando su poder sobre los demonios y demostró su autoridad tremenda y omnipotencia sobre el mundo espiritual de los demonios, como también sobre los ángeles santos, a los cuales... Él pudo haber llamado por legiones si Él hubiera querido. Ahora, si usted cree, usted cree lo que el Espíritu lo motiva a creer, que Jesús murió en la cruz como un sustituto inocente, como un cordero sin mancha, uno que nunca cometió maldad alguna, sino que solo agradó a Dios. Él murió ahí como un sustituto en su lugar y que resucitó de los muertos el tercer día, ascendió al cielo en donde Dios lo sentó a su diestra, que Él envió al Espíritu Santo para establecer la iglesia y morar en ella, que Él ahora está intercediendo por nosotros y algún día regresará a establecer su reino eterno y su gloria. Entonces, ¿qué es un verdadero cristiano? Él cree en la verdad acerca de Cristo, la cual Cristo mismo habló, y la cual los apóstoles, como también escribieron de eso, y él también ama a aquellos que aman a Cristo. Esta es la obra del Espíritu Santo, exaltar la palabra de Dios, y al hacer eso al Hijo de Dios. Ser liberado de las tinieblas a la luz es sinónimo con ser liberado del dominio de Satanás al reino de su Hijo amado. Luz, verdad, sinónimos de Cristo. Si usted está en la luz, en la verdad, si el Espíritu de verdad ha llevado a cabo su obra poderosa en usted, usted cree la verdad, usted ama la verdad y usted ama a la gente de la verdad. Voy a cerrar con algunos comentarios de la obra maestra escrita por Jonathan Edwards, llamada Obras distintivas de una obra del Espíritu de Dios. La mente monumental de Edwards entendió lo que significaba ser un verdadero creyente y él entendió el asunto de la verdad. Y él escribió, y cito, el espíritu del error para engañar a los hombres va a producir en ellos una Opinión elevada de la regla infalible, esto es las escrituras. Y lo va a inclinar a pensar de manera elevada de lo mismo y estar muy familiarizado con la misma. El punto aquí es que cuando la gente está cuestionando la Biblia, manipulando la Biblia, añadiendo la Biblia, sustrayendo de la Biblia, ese no es el espíritu de verdad, ese es el espíritu del error. Además, Edwards escribe, y cito, ¿Acaso el príncipe de las tinieblas va a promover su reino de las tinieblas guiando a los hombres al hijo? El diablo siempre ha mostrado... Un odio mortal hacia ese libro santo, la Biblia. Él ha hecho todo lo que está en su poder para extinguir esa luz y alejar a los hombres de la misma. Él sabe que es esa luz mediante la cual su reino de las tinieblas será vencido. Durante muchas épocas ha experimentado su poder al derrotar los propósitos de Él y echar a perder su diseño. Es su plaga constante, escribe Edwards. Es la obra primordial que Miguel usa en su guerra contra él es la espada del espíritu que lo traspasa y lo conquista. Es esa espada afilada que procede de la boca de él, quien se sentó en el caballo con la cual él hiera a sus enemigos. Todo texto es un dardo para atormentar a la serpiente antigua. Él ha sentido el aguijón mil veces, por lo tanto, él está involucrado en contra de la Biblia y odia toda palabra de la misma. Podemos asegurarnos de que Él nunca intentará elevar la estima de una persona de la Biblia o sus afectos hacia la misma. Fin de la cita. Si usted ve a personas que están comprometidas únicamente con la Palabra de Dios, totalmente y únicamente con la Palabra de Dios, esa es la obra del Espíritu de Dios, y cuando ellos quitan de la Palabra, le añaden a la Palabra, se elevan por encima de esa Palabra, dicen, bueno... Ahí está esta revelación, esa revelación, este concilio, ese edicto, este documento. Está esta visión, esta revelación, esta intuición que se eleva por encima de la palabra. Cuando dicen que hay luz en algún otro lugar, están demostrando el espíritu de las tinieblas. Y después Edwards escribió, y cito, el verdadero espíritu confirma a la gente en cosas que están de acuerdo con la doctrina sana. El espíritu opera entonces como el espíritu de verdad. Él representa las cosas como verdaderamente son. Él trae a los hombres a la luz porque lo que hace que la verdad se manifieste en la luz, como el apóstol Pablo observa, todo lo que es expuesto por la luz se vuelve visible, porque es la luz lo que hace que todo sea visible. Y después dice Edwards, el reino del diablo es el reino de las tinieblas. Su reino es promovido y sustentado solo por tinieblas y error. Satanás tiene todo su poder y dominio por tinieblas. De esta manera leemos del poder de las tinieblas y los demonios son llamados los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Sea cual sea el espíritu que quita nuestras tinieblas y nos lleva a la luz, nos quita del engaño, nos saca del engaño. El Espíritu que nos convence de la verdad lleva a cabo esta gran bondad. Si yo soy llevado a un punto de verdad y soy hecho consciente de cosas, de las cosas como realmente son, mi deber consiste en agradecerle a Dios de manera inmediata por esto. Me gusta esto. Sin detenerme primero a inquirir por qué medio tengo yo este beneficio. Fin de la cita. ¿Sabe por qué no debería detenerse e inquirir? Porque no hay ninguna respuesta a la pregunta del por qué tiene un beneficio tan grande fuera de la gracia de Dios. Y Edwards después cierra esta pequeña sección diciendo, y cito, cuando la operación, cualquier operación espiritual eleva la estima de la gente de Jesús, es una señal segura de que es del Espíritu de Dios. Fin de la cita. Cuando entienden de manera correcta quién es Jesús, quién es, por qué vino, lo que él hizo y cómo confiamos en él por la salvación, eso es de Dios. La verdad absoluta acerca de Jesús es lo único que el Espíritu Santo jamás promueve. ¿Lo entiende? Entonces, cualquier otra cosa diferente de esa viene del espíritu del error. Los verdaderos creyentes, entonces, creen todas las declaraciones de Jesús. Creen todos los escritos de los apóstoles. Aman la verdad en Jesús. Aman la verdad en las Escrituras y aman a la gente que ama la verdad. Porque la verdad es nuestro dominio. La luz es donde vivimos. Hay gente que están contentos con sentarse en un sistema de tinieblas. No conocen la verdad o no aman la verdad y no... Aman a la gente de la verdad, esa es la primera área de liberación. Ore conmigo. ¿Qué podemos decir, Padre? Como Jonathan Edwards lo expresó, no solo podemos ponernos de pie y tratar de entender cómo es que llegamos a conocer la verdad, lo único que podemos hacer es caer postrados sobre nuestro rostro y agradecerte. Gracias, porque una vez estábamos en tinieblas y ahora estamos en la luz. Y una vez conocíamos únicamente el error y ahora conocemos la verdad, la verdad acerca de Cristo la verdad acerca de la doctrina apostólica. Llamamos a la gente de la verdad porque somos súbditos del Rey de verdad quienes moramos en el reino de la luz. ¡Oh, qué glorioso es esto! Padre, si hay personas aquí que están en error y gente que está asociada con el error, que entiendan la situación seria de ser cautivos al diablo, de ser hijos del diablo, quien es un mentiroso desde el principio y un engañador, quien envía y produce mentiras y engaño a través de todos sus demonios. Señor, llévanos a la verdad, la verdad de las Escrituras, como es entendida claramente en nuestros corazones por el Espíritu de verdad. Vemos y glorificamos al Espíritu Santo en su obra poderosa de transformación, al transformarnos, de liberarnos de las tinieblas a la luz, esa es su obra verdadera y lo alabamos por ello y, y le damos gracias por ello.
1: Estimado oyente, sin lugar a dudas, la gratitud debe ser abrumarle cuando usted considera la increíble y exclusiva obra de Dios liberando a los pecadores del castigo por el pecado. Esa fue la oración con la que el pastor John MacArthur concluyó la lección de hoy en su estudio titulado liberado por Dios, a quien Gracia a vosotros. Estima oyente, tenemos disponible el nuevo libro titulado El Jesús que no puede ignorar, escrito por John MacArthur. Es un libro que lo expone a una perspectiva de 360 grados del Maestro. Puede adquirir El Jesús que no puede ignorar en gracia.org o en su librería cristiana más cercana.